0: Deutschlandfunk Sprechstunde
1: Zu unserem ersten Thema Müdigkeit, geringe Belastbarkeit, kognitive Beeinträchtigungen. Es wird am häufigsten genannt, wenn Menschen Wochen nach überstandener Covid-Infektion nach ihren Beschwerden gefragt werden. Bis zu 200 Symptome werden inzwischen mit Post-Covid in Verbindung gebracht. Entsprechend komplex ist die Situation für Patienten, aber auch eben für Ärzte. Eine Orientierung bietet eine neue Leitlinie, an der haben verschiedene Fachgesellschaften mitgearbeitet. Einer der Autoren ist Dr. Christian Gogol. Er ist Internist und Pneumologe, Oberarzt an der Evangelischen Lungenklinik in Berlin-Buch. Und er ist jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Dr. Gogol. Guten Morgen,
0: Herr Winkelheide.
1: Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, an der Leitlinie maßgeblich mitzuarbeiten?
0: Ich habe seit dem Beginn des vergangenen Jahres eine Corona-Station geleitet und äh, habe da die Entwicklung gesehen, ähm, bin dann selbst erkrankt Anfang dieses Jahres und zwar ziemlich schwer und äh, mit Beatmung und Rehabilitation und letztlich der Un Unfähigkeit weiter im Krankenhaus erstmal zu arbeiten oder dieser Krankenhaustätigkeit, äh, dieser Krankenhaustätigkeit nachzugehen und hatte eigentlich relativ bald während der Rehabilitationsmaßnahme ist mir persönlich die Frage aufgekommen, wer kümmert sich eigentlich weiter um mich? Wo, an wen wende ich mich eigentlich? bin nun Internist und muss es eigentlich selbst wissen.
1: <lacht> gibt, gibt es denn eine gute Antwort auf die Frage, ja, wer also die, ist eigentlich für Post-Covid zuständig? Die, die Antwort
0: auf die Frage, die ich bekommen habe, ich sollte mich eben im Rahmen dieser Leitlinie, die gerade entsteht, mit selbst engagieren, damit eine Struktur auch mit entwickelt wird, an wen man sich wenden kann. Und ich sehe es halt in meiner Sprechstunde, dass man natürlich ähm, sich an den Hausarzt wenden sollte mit Beschwerden, die ja so ganz mannigfaltig sind. Das betrifft alle eigentlich, die sich erstmal den Hausarzt wenden sollten. Und es gibt natürlich in den größeren Städten gibt Post-Covid-Ambulanzen, die selbstverständlich Ansprechpartner sind. Das hat den großen Vorteil, dass da die ganzen Disziplinen beieinander sitzen, also alle Fachärzte, die es letztlich betrifft sind da ja äh, zusammen dann am Patienten tätig.
1: Hm. Nun sind die, ähm, sage ich mal, die Beeinträchtigung oder die Symptome ja sehr schillernd, sehr bunt. Und wenn man ähm, Menschen fragt, die in einer Post-Covid-Ambulanz zum Beispiel arbeiten, dann sagen die ja auch, ähm, wir tun erstmal so, als hätte das mit Covid nichts zu tun. Wir müssen die Probleme einzeln abklären. Wird genau. das in der Leitlinie berücksichtigt auch?
0: Das ist in der Leitlinie berücksichtigt. Das Problem bei diesen long covid syndrom oder Post-Covid-Beschwerden ist ja dies, dass sie zum Teil auch zeitversetzt auftreten und sie treten auf in einer Bevölkerungsgruppe und eine Patientengruppe, die ja auch dazu neigt, eben andere Erkrankungen noch zu haben. Also wir haben ein höheres Risiko bei chronischen Erkrankungen, bei Diabetes, bei Übergewicht und so weiter. Und dann ist natürlich denkbar, dass es eben auch an was ganz anderem liegt, die äh, diese äh, Beschwerden. Das sind ja ganz viele, aber wo ganz typische Beschwerden in dem in dem Verlauf sind, also Abgeschlagenheit, Muskelschmerzen. Das kann natürlich auch bei vielen anderen Erkrankungen entstehen, aber es ist erstmal im Rahmen einer Infektionserkrankung ja nicht ungewöhnlich. Deshalb ist der Weg natürlich zum Hausarzt auch der richtige. Der Hausarzt kennt diese chronisch kranken Patienten ja. Und weiß damit dann ganz gut umzugehen. Wenn du keine chronische Erkrankung hat und einen milden Verlauf einer äh, Coronavirus-Infektion hat und dann zwei Monate, drei Monate zeitversetzt plötzlich äh, äh, bemerkt, dass er viel weniger belastbar ist, dass er abgeschlagen ist oder dass er nach Anstrengung total erschöpft ist oder auch Husten entwickelt, der geht natürlich auch erstmal zum Hausarzt, denn ich kann ja nicht sofort in die Post-Corona-Ambulanz gehen, das würde ja auch dann überlaufen werden, das betrifft ja dann noch sehr viele Menschen. Mhm. Du bist eigentlich der Ansprechpartner immer erst der Hausarzt.
1: Ja, Sie hatten vorhin schon das Stichwort Reha angesprochen, gibt es da eigentlich einen optimalen Zeitpunkt oder ist klar, wann wer überhaupt in die Reha sollte?
0: Also die Auffassung natürlich, dass diejenigen, die schwer krank gewesen sind, wie ich zum Beispiel mit Beatmung über eine ganze Weile, die benötigen natürlich eine Anschlussheilbehandlung, die ja erstmal so die Alltagsbelastbarkeit wiederherstellt. Das ist aber postintensivphase mehr, die da bearbeitet wird. Und ein Großteil der Beschwerden stellt sich erst nach drei, vier, fünf Monaten heraus, sodass man eben sagt, gut, dann wäre auch der optimale Zeitpunkt für eine Rehabilitationsmaßnahme. Das funktioniert ja auch wieder über den Hausarzt, er ist beantragt, die Krankenkasse muss das genehmigen, das ist im Einzelfall manchmal schwierig, aber es ist sicherlich sinnvoll, das zumindest zu versuchen, diese Reha-Maßnahme.
1: Ist eigentlich heute schon klar, welche Symptome auf jeden Fall verschwinden werden und welche nicht von alleine verschwinden?
0: Das ist eine gute Frage. Die, Also ich weiß von mir selbst, also es gibt so ganz bizarre Beschwerden, die entstehen, zum Beispiel ein Haarausfall, das betrifft wohl ein Viertel aller Patienten, das gibt sich von alleine wieder. Die wachsen wieder nach, das hat mit Stress zu tun und das, da kennen sich die Hautärzte aus und das geht auf alle Fälle wieder weg. Das dauert drei Monate, dann sind die Haare wieder da, vier Monate, wächst ja ein Zentimeter pro Monat das Haar. Und bei allen anderen Beschwerden wissen wir mittlerweile, dass ein Großteil der Beschwerden tatsächlich verschwindet. Die können auch ganz bizarre Beschwerden sein, wie Stoffwechselentgleisung, Husten, mit der plötzlich entsteht, das geht alles häufig wieder weg. Nur wenn es eben wieder nicht weggeht, dann ist wieder die Frage, ist nicht dann eine andere Erkrankung parallel entstanden und muss ich das wieder abklären. Also ein Großteil der Beschwerden geht von alleine wieder weg, ein, Anteil, ein gewisser Anteil, so fünf Prozent ungefähr, bleibt bestehen und da geht es dann wieder um Krankengymnastik, die sich auskennt und die Fatigue-Ambulanzen, die sich auskennen, dass man vernünftige Form einer, einer ambulanten möglichst ja erstmal Rehabilitationsmaßnahme organisiert, obwohl das wieder für den ländlichen Bereich schwierig wird, in den städtischen Städten wird es einfacher sein.
1: Ein erster klinisch-praktischer Leitfaden bietet Orientierung bei der Behandlung des Post-Covid-Syndroms. Wir haben gesprochen mit Dr. Christian Gogol, das Internist, Pneumologe, Oberarzt an der evangelischen Lungenklinik in Berlin Buch. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
0: Ja, gerne. Wiederhören.
1: Wiederhören.